0: Bonjour et bienvenue sur Bagatou Bretzel, le podcast qui part à la rencontre des Français vivant Outre-Rhin. Je m'appelle Nathalie, j'ai 35 ans et j'habite en Allemagne depuis maintenant 10 ans. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur deux pour découvrir un nouveau portrait Caroline travaille depuis plusieurs années dans le secteur de l'agroalimentaire, principalement pour des entreprises françaises. Elle est actuellement responsable marketing chez Andros pour la marque Bonne Maman, dont elle aime particulièrement l'histoire et le savoir-faire. Caroline nous raconte son parcours professionnel et nous partage les secrets de la marque iconique française, ainsi que les défis qu'elle rencontre sur le marché allemand. Elle nous parle également des habitudes d'achat et de consommation des Allemands dans le secteur de l'agroalimentaire. Je vous souhaite une très bonne écoute Ceci est le dernier épisode avant la pause que je m'accorde, la première depuis le début du podcast. Je vais profiter du congé parental avec mon mari et mes deux filles et reviens en juillet avec de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt Bonjour Caroline Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter en cinq mots, s'il te plaît Oui. Alors je m'appelle Caroline et en cinq mots, euh, je dirais que je suis passionnée, curieuse, gourmande, européenne parce que j'ai plusieurs euh, origines. Bah, tu vas nous en dire plus, par exemple, sur passionnée. Passionnée de quoi euh, Oh, bah passionnée de plein de choses.
1: Euh, d'abord de, de bien manger. Ça, c'est une de mes passions bien manger, bien cuisiner. Une vraie française. Exactement. <rire> Mais je pense qu'on est nombreux dans le cas, dans ce cas-là. Euh, après passionné par ce que je fais dans la vie, par mon job, passionné par mes activités comme la danse, tout ce qui peut m'apprendre quelque chose.
0: Tu disais gourmande, donc euh, ça tombe bien puisque tu travailles pour euh, bonne maman, donc euh, je pense que c'est important d'être gourmande quand on travaille chez bonne maman, non Exactement,
1: exactement. Ça fait partie du travail en marketing de déguster, euh, de savoir déguster les produits, de, de repérer aussi s'il y a certaines faiblesses dans les recettes euh, pour pouvoir les corriger. Euh, donc oui, tout à fait, euh, on, on a la chance de, de travailler avec des bons produits et de pouvoir euh, déguster régulièrement.
0: Ah ouais, Les testings, il y a pire quand même avec avec la confiture, c'est sympa. Ouais, comme travailler pour le beurre, du... ou euh, je sais pas, il y a quand même des produits peut-être moins sympas à tester.
1: Exactement. Alors c'est mal... bon, c'est pas notre quotidien. Hein, c'est de temps en temps. Euh, et puis surtout les experts à, à Biars, donc qui fabriquent euh, Bonne Maman dans le Lot. Il y a des, des grands experts. Et du coup, c'est moi qui maîtrise ça très très bien. Donc euh, globalement, et c'est aussi l'avantage de, de ce job. Enfin j'ai rarement goûté des produits Bonne Maman qui ne soient pas bons en fait ah oui.
0: <rire> et euh, européenne tu l'as dit alors tu as deux nationalités
1: alors euh, oui à la, si on remonte une génération plus haut donc en fait j'ai mon père qui est anglais qui vient du sud de l'Angleterre mais lui-même sa maman était danoise donc en fait j'ai un quart de danois et un quart d'anglais euh, ce qu'on voit par mon physique euh, mais par contre le tempérament est très français donc moi ma maman ma mère est de Bordeaux donc euh, du sud-ouest euh, et elle-même en fait sa, sa mère était euh, d'origine portugaise et juive euh, donc voilà donc c'est quelque chose dont je suis très fière et j'aime beaucoup porter euh, cette, euh, cette, euh, ce côté multiculturel euh, en moi. Euh, bon, c'est pas toujours très clair dans ma tête, mais, euh... <rire> mais bon, mais, mais je suis principalement, j'ai été élevée en France, euh, mais bien sûr avec beaucoup, euh, beaucoup de moments en Angleterre et toujours ma famille en Angleterre, donc aussi j'ai, j'ai une certaine éducation et certaines valeurs anglaises.
0: Et alors les langues, tu parles français, anglais, bon, allemand, tu habites en Allemagne, est-ce que tu parles danois, portugais Non,
1: alors malheureusement pas du tout, hein. ça s'est perdu, euh, donc effectivement euh, j'ai appris le, le français et l'anglais étant petite, et puis j'ai appris l'allemand en première mmh. langue euh, à l'école, donc ça s'arrête là pour moi.
0: Ouais, mais c'est déjà très bien, parce que j'imagine que tu les maîtrises toutes les trois euh, très très bien, non Oui, ça va, ça va. Alors où est-ce que tu as grandi en France, à Bordeaux Alors non, euh, en fait, euh, à nouveau on est un
1: petit peu déraciné. moi je suis née en Haute-Savoie, parce que mon père travaillait pour pour une boîte de, de, de ski et de produits de ski. Euh, et puis ensuite, il a été muté à Paris. Donc, en fait, j'ai grandi en région parisienne euh, près de Versailles, euh, d'abord à Voisin-le-Bretonneux et ensuite au Chénet. Euh, c'est là où j'ai fait tout mon parcours euh, de lycée, collège, etc.
0: Donc, tu disais, tu as fait anglais LV1 et allemand LV2 euh, Non, allemand LV1,
1: parce que comme je t'avais déjà parlé euh, anglais, j'ai fait allemand LV1. Et puis ensuite, au lycée, euh, je suis passée en système bilingue. Il euh, y avait un, un cursus bilingue anglais, par contre, euh, pour rejoindre un petit peu le. le la partie anglaise. Ok.
0: Donc tu parlais assez bien l'allemand quand tu arrives en Allemagne, mais pourquoi et à quel moment surtout t'es arrivée en Allemagne
1: Alors en fait non, je ne parlais pas bien l'allemand. Je ah. connaissais l'allemand, euh, donc j'avais des, des bonnes notes en classe. Hein. Je pouvais très bien parler de Goethe et Schiller et, et de mots très compliqués comme le Umweltverschmutzung. Ça, ça avait beaucoup volé mon mari. Et en fait, j'avais comme du coup, j'étais très attirée par les pays anglophones j'avais jamais mis les pieds en Allemagne en fait juste au, donc aux études supérieures et quand j'étais en prépa il y avait un examen oral pour l'allemand et l'anglais et euh, c'était aussi orienté vers la culture générale, la vie en Allemagne. Donc là, j'ai dit, zut, euh, je ne connais pas du tout l'Allemagne, donc euh, il faudrait que j'y aille. Et via le jumelage de ma ville, donc ils proposaient euh, de faire des stages d'été et avec la ville en Allemagne qui s'appelait Heppenheim. Donc je suis partie avec une amie pour trois semaines. Et effectivement, c'est là où j'ai vraiment réalisé que je ne savais pas du tout parler allemand, parce que le premier jour, j'ai réalisé que je savais même pas dire fourchette ou cuillère. Et donc, euh, ah oui. donc là, la chute a été dur, euh, mais très vite, donc c'est là que j'ai rencontré en fait euh, mon futur mari qui faisait son TV, son civil et, euh, et en fait on est tombé amoureux, et, euh, et donc j'étais très motivée pour apprendre l'allemand, donc là fait, euh, Là tout d'un coup... <rire> là j'ai, j'ai, j'ai fait des très grands projets, donc voilà, ça c'était ma première rencontre avec l'Allemagne, et moi j'étais convaincue que je finirais quelque part en Angleterre, aux états unis en Irlande, et en fait non, ça a changé complètement ma vie en fait, on a commencé une relation longue distance avec mon mari, une relation de trois ans d'abord, donc ça a été assez long pendant qu'on faisait nos études tous les deux. Euh, ensuite, du coup, j'ai réussi à revenir parce que j'ai fait un an d'échange Erasmus euh, à l'université à Mannheim, euh, qui était une très bonne université, euh, qui l'est toujours notamment pour le marketing, donc euh, ça, ça convenait bien. Et puis ensuite, euh, je suis repartie à Paris, et là j'ai fait venir mon futur mari, on n'était toujours pas mariés. Lui, il est venu travailler en France. Et puis au bout de trois ans, lui, il m'a dit non, c'est, c'est l'Allemagne. Il faut que je retourne en Allemagne. J'avais dit OK.
0: Ah et pour ouais, pourquoi
1: Alors c'est c'est quelqu'un euh, et notamment dans sa région, je le vois notamment parce qu'on a beaucoup d'amis. C'est des les hommes font tous venir leurs femmes d'autre part. Euh, donc c'est c'est des gens qui restent assez ancrés euh, dans leur région. Donc ses parents lui manquaient en fait. Euh, et puis aussi son cursus, même s'il était très bon. Euh, il avait étudié donc l'informatique à Darmstadt il n'était pas reconnu en France parce que les France c'est les grandes écoles qui comptent donc il voyait qu'en fait c'était un petit peu compliqué d'évoluer euh, et du coup en fait il a eu une offre de la, la grande société SAP qui était le, pour tous les informaticiens c'est un petit peu le, le, Graal. le Graal exactement <rire> Euh, et donc du coup il, il m'a, en fait bon, on a parlé ensemble mais il m'a dit j'aimerais bien prendre cette opportunité et donc il a décidé de repartir et puis moi j'avais dit ok je reste encore un, deux ans parce que moi je m'amusais beaucoup dans mon job je travaillais chez, chez Père Noricard à l'époque pour, pour le champagne Moum et Père les jouets et, et je, donc je lui avais dit comme mais moi j'arrive un peu plus tard et puis il voyait bien que j'arrivais pas donc il a envoyé une candidature pour moi. Ah, ah c'est <rire> <Et> pas vrai <rire> génial. Et donc en fait il Envoyer une candidature chez la société euh, Saventia, qui s'appelait Bon Grain autrefois, et qui fait les fromages Caprice euh, des Dieux, euh, Saint-Albret, Chaume. Et donc, en fait, euh, ils m'ont appelé, et donc voilà, donc j'ai répondu. Bon, après, je savais à peu près, ils m'en avaient parlé, ils m'avaient dit tiens, j'ai vu ça, j'ai envoyé ton CV. Et donc, c'était bien, c'était aussi. Euh... C'était un coup du destin. Donc.
0: donc, t'es passé du champagne au fromage, mais t'es resté quand même dans le Frenchie. Exactement. Donc, c'était un, ouais. C'était une très bonne transition
1: douce, parce qu'en fait, euh, culturellement, pour moi, Saventia était déjà très allemand. Mais en fait, je me suis rendu compte après que pas tant que ça, en fait. Euh, et donc, c'était une douce évolution, effectivement, euh, vers, euh, toujours rester dans un, dans un contexte français, francophile. Euh, donc c'était une bonne bonne étape. Ouais.
0: Et là, le fait d'être française, tu crois que ça a joué pour euh, travailler chez Zamancia Euh
1: Tout à fait, parce que en fait, on... la société, donc toutes les usines, le fromage est fabriqué en France
0: euh, et
1: le fromage est un produit un peu sensible, donc euh, il faut être euh, faire très attention que toute la production se passe bien, etc. Euh, et du coup, on était beaucoup en contact avec les usines en France et, euh, et, euh, et le relationnel c'est important en France. Donc, euh,
0: oui, ouais, c'était, c'était important. Ouais. Oui, parce que Epenheim, donc c'est là où tu as rencontré ton mari. Euh, c'est là où tu vis toujours actuellement. Hein
1: Exactement. Donc, c'est là où on s'est installé. On a, on a construit une maison. On a fait deux enfants. On a un chat. Voilà. Donc...
0: <rire> donc, ça fait combien de temps maintenant
1: Donc, ça fait depuis 2008. Donc, ça va faire... Euh, ouais, 15 ans, 14 ans, 14 ans. Et donc
0: alors après, t'es resté combien de temps chez Zaventia
1: Alors Saventia euh, en fait, c'était quand même à 70 km de la maison. Donc euh, au début, je m'étais dit, mais je vais pas rester longtemps. Mais je suis quand même resté trois ans et demi.
0: En y allant tous les jours
1: euh... En y allant tous les jours. Et alors heureusement, les, les autoroutes allemandes sont quand même très bien. Et donc du coup, je, je voyez, c'était c'était 45 minutes aller, 45 minutes retard, donc euh, retour. Donc ça se fait par rapport à des, des timings à Paris d'embouteillage. Ça, tu n'avais pas tes enfants encore Exactement, je n'avais pas mes enfants. Et donc, tout à fait, après, progressivement, sachant que j'aurais des enfants, euh, j'ai voulu me rapprocher. Donc, ensuite, j'ai travaillé chez Nestlé, là pour une marque allemande, Tommy, la mayonnaise euh, et la, la hollandaise. Ah oui. mmh. Donc euh, là, c'était le grand concern suisse. J'ai appris beaucoup aussi. Euh, j'ai appris aussi à travailler avec les chiffres. Toujours au marketing Toujours hein. au marketing. Moi, marketeuse. je suis une <rire> grande marketeuse. Voilà, les Allemands, ils disent mmh. « ah, marketing, l'animal marketing. Ah, je pas, ok. C'est exactement ça. <rire> Donc là, j'ai travaillé euh, chez Nestlé pendant trois ans. Ensuite, j'ai eu une opportunité de retourner euh, dans les spiritueux chez euh, Bim Suntory.
0: Parce que tu voulais retourner dans ce secteur j'a-
1: J'avais beaucoup aimé parce que c'était euh, les, spi- les spiritueux, c'est une catégorie où euh, bah, chaque bouteille vendue euh, est quand même très rentable. Euh, et pour un marketeur, ça veut dire qu'il y a mmh. du budget, en fait. Euh, ça veut dire qu'on a ah. un peu plus de budget
0: que sur des, des produits avec une marge plus faible. Et qu'en Allemagne, on a le droit en plus de communiquer sur l'alcool. Ce n'est pas le cas en France. Donc, c'est peut-être plus sympa pour une tier de travailler en Allemagne sur les spiritueux aussi, non
1: euh, exactement, et oui. on n'est pas soumis à la loi à la loi 20. Et puis il y a aussi une, un esprit très convivial aussi, puisque bien sûr c'est lié à la fête, au partage. Ça aussi c'est un petit peu pour moi, je dans tous les le parcours que j'ai fait en fait on retrouve ça. Donc, euh, donc voilà, donc je trouvais ça très très intéressant. Et ensuite malheureusement il y a eu un, un plan social, donc ils ont coupé quelques têtes. Euh, et donc euh, bon bah je faisais partie du, du wagon, euh, donc euh, bah, c'est des choses qui arrivent. Euh, et puis et euh, bah en fait finalement moi je suis tombée enceinte après et donc tout d'un coup j'ai eu pour la première fois de ma vie, parce que ça faisait quand même plus de 10 ans que je travaillais, euh, tout d'un coup beaucoup de temps pour réfléchir en fait sur ce que je voulais faire, à ce que j'avais envie de repartir dans une boîte ou faire autre chose. Et c'est là où en fait, euh, à l'aide de, de, d'amis et notamment d'une coach qui m'a bien aidée, une amie française aussi qui vit en Allemagne, j'ai travaillé sur mon carrière navigator, donc euh, sur un petit peu ce que j'aimais faire. Et, euh, et de là, l'idée de se mettre à son à mon compte en fait. Donc j'ai créé ma petite agence euh, de conseil en marketing et de freelance parce que auparavant j'avais beaucoup travaillé sur construire des marques, relancer des marques notamment chez Pernod Ricard, le cognac Martel, qui était un cognac qui est un peu vivoté. Et en fait, on a retravaillé sur rechercher tout ce qui faisait la marque, l'histoire, la qualité des produits, la production. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu, et j'ai développé une expertise. Et du coup, c'est ça que j'ai proposé après, quand j'étais euh, quand j'étais à mon compte,
0: voilà. Donc j'ai créé Olala Marketing. Est-ce que tu avais déjà lancé ton blog parce que tu as un blog du même nom
1: Exactement. Donc j'ai d'abord commencé par le blog, c'est vrai. En fait, j'ai voilà. Donc pour m'amuser, parce que c'est vrai que j'avais le marketing. On n'est pas très loin en fait du journalisme d'une certaine façon. Parce que c'est vrai que c'est on aime raconter des histoires. En tout cas, c'est mon cas. Euh, on, on, on aime faire partager des choses. Euh, et du coup, voilà. Et dans ma un peu ma recherche de, de moi et de, de ce que je voulais faire, en fait je me suis souvenu que j'avais toujours voulu faire du journalisme. Et, euh, et du coup... Euh et que, en fait, je m'étais rendu compte que c'était un métier qui ne payait pas forcément bien. Très difficile aussi. <rire> qui était aussi. difficile et à l'époque, mon, mes parents, euh, j'avais dû prendre un prêt pour mes études parce que mon père était aussi entrepreneur, il était à son compte et, euh, et du coup, euh, j'ai euh, en fait faire une école de journalisme, c'était encore prolonger mes études et il fallait
0: quand même que, que j'aille sur le marché du travail. Donc, c'était, voilà, c'était une façon de réaliser un petit rêve.
1: Exactement. Donc, j'ai commencé ce, ce blog oh là là sur les choses à la française en voulant parler à la fois de, de mode, de cuisine, et c'est là où à nouveau, passionné toutes les choses que j'aimais, j'avais envie de les mettre dedans, donc j'ai essayé de dire non, il faut quand même que je reste un peu euh, concentrée, donc plus la cuisine et le, l'art de vivre à la française. En
0: fait. Et comment tu le faisais connaître euh,
1: bah, C'était très euh, à la découverte, en fait, j'ai beaucoup appris, donc euh, sur les, les social médias, hein, comment ça fonctionne, etc. Le
0: référencement Ouais,
1: le référencement, exactement, travailler là-dessus, euh, c'est de tag- essayer de, de créer des bons contacts avec des gens qui pourraient aussi en parler. Euh, mais c'était plus un hobby, j'avais pas de très grandes ambitions. Enfin, je continue d'ailleurs, je continue de poster pas mal euh, sur Instagram. Et de là, voilà, ce concept, oh là là, je me suis dit, bah tiens, je pourrais le transposer en une agence. Et c'est là où j'ai, j'ai, j'ai adapté, j'ai gardé cette idée, mais de façon professionnelle.
0: Et d'avoir choisi un nom français, c'est parce que tu voulais t'adresser quand même à des entreprises qui voulaient s'implanter ou euh, relancer euh, une marque sur le marché français, ou de quoi ta cible.
1: Alors euh, d'abord pour dire que c'était une spécificité que j'avais, euh, un petit peu de réfléchir sur son, son unique selling proposition comme on dit en marketing, euh, donc un petit peu quel... Il y a beaucoup de, de freelances en marketing. Il y a beaucoup de gens et dire un petit peu qu'est-ce qui fait ma différence. Et puis là, il y a quand même une conférence française autour de la gastronomie, justement, donc de, un peu de, de, de mettre ça en avant. Et puis aussi une formation française donc je pense qu'on est très, euh, par rapport aux Allemands, on, on est Peut-être plus dans la conceptualisation, le, les, les axes stratégiques, c'était un petit peu pour mettre ça en avant.
0: D'accord. Et donc là, t'es resté combien de temps à ton poste de freelance
1: Et là, en fait, je suis restée deux ans. Ça marchait pas mal. Hein. Je, je gagnais ma vie. C'était sympa. J'ai énormément appris. Ça, c'est vrai que la courbe, euh, j'ai, j'ai appris plein, plein de choses. Et puis, en fait, euh, j'ai eu une mission chez Andros, donc euh, en Allemagne, Andros GmbH, euh, sur euh, sur le produit Andros Sogut Good so Veggie, donc, les yaourts à base de, 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 de noix de coco. Et en fait, ce qui devait être une mission de six mois est
0: devenu un poste permanent.
1: Moi, j'étais ravie de, de rentrer dans cette boîte à nouveau
0: française. Oui, tu as dit oui tout de suite. Tu t'es pas dit mince, ça marche bien. Euh, est-ce que je continue Non, j'hésitais,
1: effectivement, j'hésitais. Euh, j'ai, j'ai quand même longtemps réfléchi. Euh, c'était. Je suis pas arrivée en freelance là-bas avec l'objectif d'y rester, en fait. Donc, euh, donc du coup, c'est vrai que j'ai pesé le pour et le contre. Euh, mais, euh, mais la mission me plaisait beaucoup. Bonne Maman, c'est une marque qui existe depuis 1991 en Allemagne, mais qui avait été beaucoup poussée plus d'un point de vue commercial euh, qu'un point de vue marketing. Et c'est une marque qui n'avait jamais vraiment communiqué, en fait. Et du coup... Euh, je trouvais ça passionnant parce que j'avais, enfin, je a plein de choses à faire, il y a plein de choses à dire, et, euh, et du coup c'est vrai que je me suis dit c'est, c'est une chouette mission euh, pour aussi se faire plaisir hein, parce que c'est important dans la vie de se faire plaisir. Donc, euh, donc voilà, donc c'était pas prévu et finalement bah, le hasard l'a bien fait parce que je suis rentrée chez eux en janvier 2000, euh, 2020 euh, et c'était juste au début du, juste avant le Covid en fait, deux mois avant le Covid.
0: Ah oui, donc. Ah tu penses que sinon en étant resté freelance, tu aurais subi quand même le, la crise hein, de la pandémie Je
1: pense que ça aurait été plus difficile parce qu'effectivement, mes, mes amis ou collègues qui sont dans le même business ont dit que ça a été euh, l'année 2020 et début de l'année 2021 ont été très difficiles. Peut-être que j'avais une bonne étoile qui m'a protégée là.
0: <rire> oui, tant mieux, ouais, c'est sûr. Alors avant de, de parler de, de Bonne Maman, est-ce qu'on revient un tout petit peu en arrière parce que tu as créé une association, <rire> c'est ça Pendant que tu étais freelance, est-ce que tu veux nous en, nous en parler, une association pour les femmes entrepreneurs. Exactement. Alors,
1: donc, euh,
0: Heppenheim, ça se
1: trouve dans une région qui s'appelle la Bergstraße, qui est une région économique. Euh, il y a à peu près 230 000 habitants, donc c'est quand même pas, pas anodin. Euh, et il y a beaucoup d'entreprises, et notamment le, le Mittelstand allemand, donc c'est ces entreprises de taille moyenne, mais qui sont mmh. très importantes et euh, très intéressantes. Et du coup, moi, donc, quand je me suis à mon compte, j'ai commencé un petit peu à être en contact avec euh, ces entreprises là et, euh, et ces personnes là en fait j'ai je ressentais un petit peu une difficulté en tant que femme en fait euh, peut-être un peu plus que quand j'étais à francfort quand je travaillais à francfort ou dans des grandes villes et j'ai eu la chance dans le dans ce parcours donc de jeune entrepreneur de rencontrer d'autres femmes d'horizons différents euh, et on s'est dit euh, oh, mais ça serait une super idée de, de créer un club de, de business women et du coup on a appelé ça business women Bergstraße, donc les Bibis. Les euh, et donc on a créé une association Association, euh, euh, donc en 2019 euh, donc pour les femmes de la région mais on est aussi naturellement ouvert aux autres femmes qui ont envie d'en faire partie pour euh, bah faire du, du networking euh, du réseautage partager les compétences euh, donc euh, donc voilà donc c'est un peu un de mes bébés euh, j'ai moins le temps de m'en occuper maintenant mais
0: oui j'allais te demander maintenant que t'es à plein temps enfin à plein temps d'ailleurs je sais pas alors,
1: alors je, suis à, je suis à 4 jours sur 5 je suis à 4 jours sur 5 et donc notamment la mardi, c'est mon jour de livre pour les enfants, pour, pour les rendez-vous chez le médecin, les, ce que tu connais sûrement, les, les, les activités l'après-midi, etc. Ouais, non je suis à 80%.
0: Et tu arrives quand même à t'occuper encore de cet assaut
1: Alors, euh, effectivement, là, j'ai, là, en janvier, j'ai, 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 je ne suis plus forgestante, je ne suis plus présidente, parce que j'ai dit que c'était euh, il fallait quand même... Ça, ça demande beaucoup de temps et il faut le faire bien. Euh, et je me rendais compte, justement, que je n'avais pas ce temps qualitatif, parce que c'est aussi un travail d'écoute, d'échange, de, de motiver les gens, parce que tout le monde fait ça à titre gratuit. Donc, donc, j'ai dû laisser ça, mais je suis toujours membre
0: actif de l'association. Et donc, vous vous retrouvez entre femmes, vous parlez de thématiques propres aux femmes entrepreneurs
1: Exactement, oui. Donc, on a, on a des événements à la fois live et à la fois digitaux où, effectivement, on on parle de thématiques qui sont intéressantes pour nous. Euh, récemment, c'était sur le sommeil ou, par exemple, savoir se présenter euh, en quelques minutes, donc le fameux elevator speech. Voilà, donc on essaye d'avoir des différents sujets qui peuvent intéresser et avec toujours à la fin une partie pour se connaître, échanger, parce que l'idée aussi c'est de, de, de pouvoir créer du business, c'est-à-dire qu'il y ait des, des connexions qui se créent, qui puissent permettre à, à chacune de développer du business.
0: Alors est-ce que tu veux nous parler plus en détail de, de ton poste euh, ou du produit euh, Bonne Maman Alors euh, par rapport aux différences euh, de, de consommation euh, en Allemagne et en France, est-ce que le produit est consommé de la même façon Est-ce que vous vous avez dû euh, adapter le produit pour le marché allemand au niveau de la communication, du marketing aussi. Est-ce qu'il y a des différences
1: Alors, euh, donc Bonne Maman, c'est en fait la société Andros, ça appartient à une, à une famille, donc euh, ça c'est aussi quelque chose que, qui me plaît beaucoup parce qu'il y a beaucoup de transmission et, euh, et c'est, c'est, les marques sont importantes. Et il y a peut-être moins une, des logiques de rentabilité comme ça peut être dans des grands groupes en bourse. Et du coup, Bonne Maman, euh, en fait, c'est une donc c'est une, une marque qui a été créée par un des fondateur qui s'appelait Jean Gervozon et donc la famille Gervozon est toujours propriétaire de, de, d'Andros et en fait lui il avait le souhait de, de faire une confiture qui était aussi bonne que celle de sa grand-mère et euh, déjà moi je trouve que l'histoire elle est super et d'où le nom donc c'était vraiment un hommage à sa grand-mère et aussi ce qu'on on le ressent toujours aujourd'hui hein, euh, c'était vraiment d'avoir des produits de qualité et qui soient comme fait à la maison donc on n'utilise pas d'arômes artificiel de conservateurs de colorants etc. C'est toujours très important, ça. Parce que, de se dire, bah, c'est comme si on avait pu le faire à la maison. Euh, et d'ailleurs, par exemple, Bonne Maman, sur les desserts, donne les recettes. Elle dit dit, bah, nous, on la fait comme ça. Par exemple, la mousse au chocolat, il y a la recette au dos du pack.
0: Ce que je trouve à nouveau est, est
1: super. C'est vraiment une, une, une belle histoire.
0: La transmission. En Exactement.
1: Fait. Donc, l'amour de la Bonne Maman. Et euh, je trouve que c'est aussi une jolie mission de marque, donc de transmettre cet amour. Et c'est pour ça que ce packaging, en fait, il est très simple. On a le carreau. du du couvercle et puis l'étiquette toute simple blanche avec comme si ça avait été écrit à la main en noir et donc tous les produits sont fabriqués à à Biars à Biars-sur-Serre donc dans le Lot et donc euh, la recette est unique c'est-à-dire là en fait, euh, bonne maman ou Andros considère qu'il y a, il y a, il y a une compétence et qu'ils savent faire des confitures. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, il n'y a pas tellement de différence en termes de goût. Alors sur certains produits ou certains fruits sont appréciés dans certains pays euh, plus que d'autres, mais globalement, c'est une recette unique. Et euh, mais c'est une recette qui, qui est appréciée par, par beaucoup. Euh, et du coup,
0: elle est, c'est vendu. Euh, tout tout arrive de France et donc est vendu en Allemagne. Tu peux nous dire peut-être les 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 goûts qui sont plus appréciés en Allemagne Alors
1: euh, bon ça reste quand même je dis, je, je veux pas dire de bêtises mais euh, en tout cas entre la France et l'Allemagne, c'est fraise, abricot, framboise, top 3, on le retrouve aussi dans les autres pays européens. Donc ça ça reste très très établi. Après, il y a des effectivement, nous on a du hagebutte, donc il y a un fruit allemand, donc ça ça marche bien en Allemagne. Tout ce qui est coin, cuiteux, ça ça marche très très bien en Allemagne en Allemagne, même nous on a des références un peu exotiques comme la figue qui nous est dans notre top 10 en Allemagne. Donc,
0: euh, donc voilà un petit peu les, les différences. Parler du, du packaging, est-ce qu'il a changé en 20 ans parce que tu disais c'est très sobre, très euh, très épuré, voilà. Est-ce que ça c'est le même depuis la création de la marque Alors quasiment,
1: ouais. il a très très peu changé. Ça c'est vrai que c'est vrai qu'on pourrait se dire bah, en fait ça va à l'encontre de toutes les règles marketing en fait parce que c'est vrai que d'autres sociétés elles, elles renouvellent toujours leur packaging. Mmh. Euh, mais c'est justement ça qui fait le charme de Bonne Maman, c'est-à-dire que ça ne change pas et c'est vrai que pour moi c'est un petit peu comme aujourd'hui des, des, en marketing on ne dirait pas je vais faire du chocolat Milka Mauve ou je vais faire un Toblerone triangulaire et, euh, mais c'est aussi ça qui fait la force de ces marques je pense que c'est pareil pour Bonne Maman c'est-à-dire que ça ne bouge pas euh, ça c'est important
0: Comment est perçue la, la marque en Allemagne alors
1: Alors c'est une marque qui, euh, qui est, n'est pas forcément très connue parce que les gens ne savent pas aussi prononcer Bonne Maman il y a un, une petite barrière euh, mais par contre son packaging est très connu et ça c'est vraiment ce qui est de la marque et c'est un, une, c'est un repérage en fait aussi en, en linéaire les gens quand ils cherchent la confiture ça, le packaging de Bonne Maman est vraiment un, un élément de repérage parce que ça dit là tu es au bon endroit, tu es dans les confitures en fait.
0: C'est vrai, ouais. je le vois moi-même en tant que consommatrice. Et la, la façon de marketer le produit en Allemagne ou sur la communication, est-ce que vous êtes justement, vous adaptez euh, à la culture allemande euh,
1: Alors tout à fait, euh, un des, des challenges qu'on a c'est que que les Allemands euh, prennent de moins en moins le petit déjeuner à la maison. Euh, c'est une tendance qu'il y a aussi en France, mais qui est moins forte. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est important de, d'apprendre, de, de, le, de les inspirer et de le dire bah, « t'es pas obligé de le faire ». Comme ton le, 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 le frühstück qui est magnifique en allemand hein, en Allemagne le, le, le brunch le week-end pour moi c'est là il y a un vrai moment de convivialité mais du coup c'est vraiment du cinq du étoiles euh, et donc il y a je pense qu'il y a, il y a aussi une forme de pression de faire vraiment un, un, un brunch ou un petit déjeuner parfait et, euh, et nous ce qu'on essaye aussi de dire mais c'est tu peux aussi le faire à la française moins compliqué juste prendre une tartine le matin avec du café et euh, c'est quand même bien de prendre du temps pour pour soi donc ça c'est un peu le le, le message qu'on essaye de, de communiquer et après c'est vrai que les Allemands consomment aussi du salé donc c'est, c'est un peu moitié-moitié donc effectivement euh, euh, essayer de leur dire mais non mais ça peut être aussi sucré tu peux te faire plaisir avec du sucre et donc voilà, Donc, euh, mais en termes de différence, par rapport à la France, bien sûr la marque est moins connue, mais elle a tout un univers très français en fait. Donc ça c'est super parce que les Allemands euh, quand on leur parle de, de la France ou quand ils ont un produit français dans les mains, tout de suite ça leur évoque des vacances, euh, un moment un peu particulier euh, en France, euh, et donc ça crée tout un univers en fait. Et donc c'est, c'est vrai que nous on essaye aussi un peu plus de mettre ça en avant, peut-être que pour le marché français, parler un peu de ce cet univers. est très émotionnel. On sort un peu du, du contexte, euh, bah le, le, le bénéfice produit, pourquoi je devrais acheter ça. Euh, en fait, là on parlait du, du chocolat Ritter Sport. Donc, euh, Ritter Sport, pour moi, c'est un peu la, la quintessence des de, 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 de produits en Allemagne. Ça dit praktisch, quadratisch gut. C'est vraiment tout de suite, même si c'est du chocolat, c'est un produit gourmand. Ça
0: met en avant vraiment les, les bénéfices. Le, ouais, c'est vraiment très pragmatique, rationnel. Exactement. Ouais.
1: Et, euh, et la confiture, c'est quand même une catégorie où il y a enfin c'est vraiment pour un moment de plaisir il y a aussi un retour en arrière il y a ce mot que Borgenheit beaucoup les Allemands on se retrouve justement chez ses grands-parents à la table du petit-déj euh, donc il y a une dimension très très émotionnelle en fait et du coup ça ça fonctionne bien en Allemagne il y a moins besoin d'être sur l'aspect mais c'est plus de leur parler d'un bon moment et de faire vibrer les sens il y a un côté très sensoriel aussi
0: avec... alors euh, par rapport aux concurrents parce qu'il y a pas mal de concurrents allemands euh, sur euh, la confiture euh, quelle est votre valeur ajoutée au niveau du produit, des ingrédients
1: Alors, euh, là aussi, c'est, euh, les confitures sont vraiment fabriquées comme si elles étaient euh, faites à la maison. Euh, d'abord, Bonne-Maman utilise du sucre de canne, ce qui n'est pas le cas de, des concurrents. Euh, le sucre de canne, ça donne une petite note euh, légèrement caramélisée, donc euh, ça donne une, une note un petit peu particulière.
0: Est-ce que ça, vous le mettez en avant ou...
1: euh, On le met au dos de l'étiquette, effectivement. On en parle dans, dans nos différents supports euh, de communication. Donc, par exemple, euh, sur notre site Internet ou euh, sur, sur Instagram. Donc, ça, on en parle, effectivement. Euh, et puis aussi, en fait, c'est toute la, la, la gestion aussi avec le travail avec les agriculteurs et la connaissance des fruits et la sélection des fruits, en fait. Comme la société Andros existe depuis 1910, il y a euh, des de, de, un travail et des coopérations de très longue date avec les agriculteurs et du coup, euh, la société travaille énormément sur la sélection des fruits, quand les, les, aussi les récolter, à quel moment, qu'ils soient plus ou moins mûrs, pour que justement ça convienne très bien au moment de la, de la cuisson et aussi de faire un assemblage entre des fruits de différents, de, de différents agriculteurs, enfin de, de régions, pour pouvoir avoir le goût, euh, le goût bonne maman en fait. Donc ça, c'est un peu le travail qui est fait et je pense que c'est aussi un des éléments différenciants, c'est qu'il y a vraiment un, une, une envie de, de, de qualité, de faire bien et peut-être pour finir sur ce point, l'amour de bonne maman en fait. On a une marque qui veut vraiment donner beaucoup d'amour par exemple, notre tagline en Allemagne, c'est "Einfach mit Liebe gemacht", donc fait avec amour, tout simplement. Et, et c'est, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a, il y a vraiment faire attention que les produits soient bons, que le, les détails, tout soit bien, bien fait pour que le moment avec la confiture Bonne Maman soit, soit tout simplement très sympathique.
0: Et au niveau du prix, parce que les, souvent les produits français sont un peu plus chers euh, parce qu'il y a justement ce savoir-faire, etc., euh, qui est reconnu, mais vous êtes plus cher que les concurrents ou pas forcément
1: Alors, on est à peu près, on arrive à être compétitif parce que comme la marque Bonne Maman est une grande marque, du coup, c'est vrai qu'on arrive quand même à avoir des coûts euh, relativement raisonnables euh, puisque la marque est vendue dans 120 pays dans le monde. Donc, euh, voilà, donc, du coup, euh, il y a une, une bonne maîtrise des coûts. Après, on est un petit peu plus cher que le, le milieu de gamme. On est loin des, des MDD, on est, mais comme toutes les marques. Euh, et on est plutôt au milieu de gamme, un, un peu plus au-dessus du milieu de
0: gamme. Et aussi sur, euh, oui, sur le bio. Est-ce que vous avez prévu d'aller sur le bio Parce que les Allemands sont quand même très bio. Euh,
1: alors, c'est pas prévu euh,
0: pour Bonne-Maman. Euh. Parce que la
1: marque est déjà perçue comme bio, euh, comme très naturelle et bio, en fait. Donc, euh, c'est vrai qu'on viendrait compliquer, okay. ouais, on viendrait compliquer, en fait, plus qu'autre chose, le, le message. Et fait.
0: alors, la transition, donc, les Allemands sont très bio, ils sont aussi euh, plutôt vegan, et t'avais, tu t'étais occupé quand tu étais en freelance, donc, du lancement euh, du yaourt euh, végan euh, d'Andros. Voilà, est-ce que tu veux nous parler de. Du, du vegan euh...
1: Alors ça c'était aussi un très beau projet euh, donc en fait effectivement en Allemagne il y a une conscience un peu plus forte et qui date de plus, plus, plus longtemps pour euh, effectivement euh, l'environnement et du coup euh, un des moyens de, d'améliorer l'environnement et la situation actuelle c'est de, nour- de se nourrir moins à base de produits laitiers et de produits animaux et du coup il y, y a un marché qui est, qui est très important en Allemagne depuis longtemps euh, et aussi par rapport à ça il y a toujours eu beaucoup de végétal I oh, don't yeah. Et de, de végane en Allemagne, c'était un peu un cliché euh, pour nous les Français. Euh, mais je, ça, depuis, je pense que ça pas, les mentalités ont aussi évolué en France. Et aussi, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les flexitariens, euh, qui sont aussi bien en France qu'en Allemagne, mais c'est vrai un peu plus en Allemagne. C'est des gens qui disent bah oui, je prends conscience qu'il y a un souci avec la planète, qu'il faut qu'on fasse quelque chose, mais en même temps, j'ai pas envie complètement de tout arrêter et de vivre de façon trop euh, trop stricte, en fait. Donc j'essaye dans mon alimentation de manger moins de produits laitiers et à base d'animaux, mais de varier. Donc, c'est-à-dire, je ne deviens pas végétarien. Mais j'essaye d'équilibrer un peu. Et donc, par rapport à ça, il y a Andros a lancé une gamme Andros Gourmand et végétal en France, qui a très bien marché. Et l'idée, c'est quand, donc, moi, j'ai eu la chance de travailler donc sur ce projet de, pour l'Allemagne, d'adapter le concept en Allemagne, euh, donc gourmand et végétal, totalement incompréhensible pour les Allemands. Donc, du coup, on a réfléchi au nom et on est arrivé sur Andro So Good So veggie, qui implique à la fois le fait de te dire, bah oui, c'est du végétal, mais c'est bon, tu vas quand même te faire plaisir. Et donc, c'est végétal, en fait. Donc, la traduction, en fait, une bonne traduction euh, en anglais, mais les Allemands parlent bien anglais. Et en fait, en France, donc il y avait... Euh, donc, il y a une gamme de desserts et de yaourts mais qui sont des petits formats euh, et en Allemagne en fait euh, bah, les Allemands consomment moins les desserts et les yaourts comme nous en fin de repas euh, pour eux c'est plus un snack à part entière et du coup on a développé d'autres formats euh, et des recettes un peu plus adaptées aux Allemands, alors là c'est différent par rapport à Bonne Maman euh, par exemple un yaourt à la fraise en France et en Allemagne, pas du tout le même goût
0: Ah oui Raconte-nous alors,
1: alors bah, en fait c'est, c'est, c'est historique c'est-à-dire euh, euh, les les arômes utilisés ou les fraises utilisées sont différentes, et du coup, il y a une attente de goût qui est différente entre la France et l'Allemagne, aussi l'Angleterre.
0: Et tu peux nous, nous l'expliquer, euh,
1: si c'est plus sucré, moins sucré en, en fait, pour moi, c'est plus une histoire d'éducation, c'est-à-dire, si on a été petit, qu'on a été habitué à un goût particulier, par exemple, de produits à la fraise, de glace à la fraise, de yaourt à la fraise, etc., euh, du coup ça va rester en fait c'est ce qui aura fait notre éducation donc si dans, pour nous notre génération dans les années 80-90 c'était pas la même fraise qui était utilisée ou pas le même arôme ben, on, on, on restera imprégné de ça en fait et, et du coup on a toujours oui. besoin de retourner oui. à ça donc moi, je sais que comme beaucoup de Français, on est beaucoup à ramener, quand on retourne en Allemagne, euh, faire notre gros shopping de yaourts en France, parce qu'ils sont pas pareils, en fait.
0: Bah, le choix, déjà, en euh, France, on a des euh, rayons entiers de, de, de desserts et de yaourts. En Allemagne, lions, c'est quand même ouais. beaucoup plus restreint, le choix. Le packaging est aussi moins attrayant, faut le dire c'est la guerre des prix
1: alors c'est euh, "Guide is geil hein, euh, en Allemagne c'est-à-dire que c'est plus important euh, de faire une bonne affaire bon ça a évolué ça a beaucoup évolué aussi hein. c'était plutôt les générations les baby boomers euh, de plus en plus quand même les Allemands veulent de la plus de qualité mais c'est vrai que c'est ça qui a énormément euh, conduit en fait ou euh, moins de choix une proportion moins forte à, à payer plus pour avoir euh, quelque chose de meilleur et donc malheureusement ça explique effectivement les, les différences les différences mais mais à nouveau je pense que pour les allemands c'est bon c'est juste que nous on a été élevé avec un goût différent, et une offre différente. Donc, pour nous, ça a l'air moins bon. Mais pour eux, il y a quand même des très bons
0: produits et des, des bonnes offres. Et euh, au niveau du, du packaging du yaourt, c'est vrai que les pots sont beaucoup plus grands. Vraiment, moi, quand je suis arrivée en Allemagne, ça me, m'étonnait vraiment. Je me disais, mais ils mangent vraiment tout le yaourt ou en fait, non, ils le partagent, c'est ça
1: Ils le partagent. Alors, d'abord, ils le man- mangent en snack. Par exemple, c'est leur petit-déj au bureau. Ils emmènent leur pot de yaourt et ils mettent du muesli et du yaourt. Et donc, c'est pour plusieurs fois. Après, il y a la dimension de, de l'emballage. Et puis après, ils mangent plus que nous. C'est... <rire> non, mais c'est à nouveau, c'est lié au moment. C'est-à-dire que comme nous, c'est en fin de repas, oui. c'est plus un petit peu pour se faire plaisir. Et eux, comme ça va être vers 10-11 heures... Euh, Bureau ou l'après-midi, un peu comme en en cas avec des fruits, avec du mucilier, etc. Donc les quantités vont être plus importantes en fait. Et et c'est pour ça que nous, par exemple, c'était un des des, des gros, des des grosses différences avec la la France, c'est qu'on a des pots 400 grammes pour le yaourt parce que c'est réutilisé, c'est utilisé en plusieurs fois. Ou effectivement, et ça c'est vrai que beaucoup d'allemands disent non, mais moi je le mange en une fois, j'ai aucun problème.
0: Ah oui, oh là là, ça me paraît toujours énorme. Est-ce que c'est pour des raisons peut-être aussi écologiques
1: Alors, il y a sûrement de ça aussi. Effectivement, à nouveau, cette conscience allemande de, de l'écologie qui, est, qui est, pour moi, toujours, ils sont plus en avance par rapport à nous. Où, effectivement, euh, euh, ça, ça facilite d'avoir moins d'emballage. Et par exemple, sur Androssogutsovedji, on peut euh, enlever toute la partie carton qui est autour du yaourt eh oui. pour vraiment pouvoir trier, en fait.
0: Ça, ça se fait sur pas mal de marques de plus en plus. Exactement. Hein, ouais.
1: Et nous, par exemple, moi, c'était aussi un des choses sur lesquelles... Euh, J'étais très contente de faire ça. On a retiré le couvercle en plastique. Euh, on l'a ah, annoncé. Oui. On a proposé. On a du coup pendant un temps, on offrait des couvercles un peu plus solides qui puissent se réutiliser, un Merwick Deckle. Et du coup, on a fait ça pendant trois mois en, en disant, bah voilà, gardez ces deckles là. Parce qu'après, on n'en aura plus, en fait. Ah, et ça a marché, ça Oui, très bien. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu inquiète au sujet des réclamations. Je me dis, ah, les gens, ils vont dire, ah, mais où est le couvert Et en fait, c'est ça a été complètement... Euh, oui, oui, le, le packaging, c'est ça fait partie de beaucoup de réclamations consommateurs qu'on a. C'est vrai Et Et, euh, même sur bonne maman. euh, Par exemple, bonne maman, on a des, c'est des questions sympas. hein. On nous demande, mais est-ce qu'on peut garder les verres pour mettre des fondants au chocolat bah. et les cuire dans le four Ah
0: Et alors la réponse Alors la
1: réponse. Enfin, on pourrait, mais on préfère
0: ne pas... pas prendre la responsabilité. Non, parce que c'est,
1: c'est pas fait, ça n'a pas été développé pour être pour. Mais par contre, voilà, Nouveau Bonne Maman, c'est vrai que c'est un, un packaging qui est, qui est très bien parce que l'alu se, se recycle, les verres, on peut les garder pour pour faire plein d'autres choses, pour mettre ses, ses produits dans ses placards, etc. Vous les réutiliser pour faire des confitures, non <rire> En fait, si, parce que c'est vrai que c'est là... Euh, d'abord parce que... Euh, ça aussi, c'est une question que je pose souvent aux gens qui arrivent chez Andros. Je leur dis « Mais est-ce que vous avez déjà fait une confiture vous-même et, » euh, Et en fait, il y a très, très peu de gens qui savent vraiment faire une confiture. En fait. et, euh, et en plus, justement, quand on fait une confiture, c'est là où on se rend compte que finalement, ce n'est pas si facile que ça.
0: Bah, tu vois, moi, j'en ai jamais fait. Hein. Tant je cuisine un peu, je fais des gâteaux, enfin mais j'ai jamais fait ça me paraît compliqué mais bon je préfère l'acheter.
1: Alors c'est pas très compliqué mais ça peut vite devenir trop liquide ou trop dur et la qualité des fruits aussi fait toute la différence.
0: Et la conservation moi c'est ça qui me fait peur. Hein. Et, et le, j'ai oui, un peu la flemme de tout ça donc pour l'instant je l'achète. Et alors là, vous allez lancer une, une, nouveauté sur, sur Bonne Maman. Exclusivité sur le marché allemand. Exactement.
1: Alors, en fait, en
0: Allemagne, il y a une catégorie
1: de, de, de confitures qui s'appelle Passiat. Donc, passé. Donc, euh, et donc, c'est des produits, en fait, qui sont sans morceaux, en fait. On a un retiré les morceaux. Il y a aussi tout ce qui est pépins, etc., en fait pour avoir une texture euh, très onctueuse, facile à tartiner et aussi parce que les Allemands sont quand même les champions des gâteaux tortes euh, beaucoup pour l'utilisation donc en tortes, donc d'avoir un, le, le, la note de fruits hein, qu'on retrouve souvent euh, avec les confitures et donc pour ça, il faut une texture très homogène et c'est un marché qui représente 15% de de, de la catégorie donc pas anodin et, euh, et du coup, on, on a pu développer une gamme, bonne maman, Sirte, qu'on lance à partir du 1er mai. Il va falloir juste être patient pour que ça arrive en linéaire, euh, mais qui arrive en mai. Et donc, une gamme sans morceaux très, très onctueuse et qui a été faite à nouveau à la bonne maman. C'est-à-dire, il euh, y a des produits concurrents qui sont euh, assez... Euh, c'est un peu comme du gel. C'est très gélatineux.
0: Mmh, bah ouais, oh mon Dieu, tout ce que je déteste. <rire> voilà.
1: Et du coup, euh, avec la France, la France a dit, bah OK, on peut le faire, mais à nouveau, il faut que ce soit la bonne maman et que, et nous on veut être satisfait de la qualité, sinon. Ça ne marchera pas. Donc, euh, ils ont... La R&D a fait un super travail. Donc, ils sont arrivés avec cette texture très crémeuse, très douce, très agréable en bouche. Et donc, on va lancer euh, fraises, euh, abricots et cerises. Euh, donc là, dans un packaging avec un, un couvercle rose pour euh, pour être reconnaissable en rayon. Euh, et donc, euh, prochainement, de, dans vos rayons. Donc, j'espère que ceux qui écoutent auront envie peut-être de l'acheter <rire> et
0: de nous faire euh, leur retour. <rire> et donc, c'est fabriqué en France, mais pour le marché à Exactement.
1: Bonne maman, euh, les confitures sont toujours fabriquées. En France.
0: C'est pas les Français quand même, ils préfèrent peut-être euh, un peu retrouver les fruits dans la confiture.
1: Alors, euh, bah, c'est genre les, les premiers retours qu'on a. C'est vrai que par exemple pour les enfants qu'aiment pas ah, les oui, morceaux, c'est, euh, c'est des euh, c'est des produits qui peuvent très bien convenir. Par exemple, ça existe déjà en France, euh, c'est la framboise épépinée. C'est un petit peu cette idée là en fait, d'avoir une une texture sympa et de de moins avoir de morceaux. Que non, je pense que enfin j'ai eu quelques échos. Je pense que les Français aussi pourraient pourraient aimer
0: c'est ça. C'est une bonne tu hein. T'as réussi en quelques secondes <rire> à <d'un> me convaincre. <rire> T'es, t'es forte, Caroline.
1: Voilà, ce qui est super, par exemple, moi j'adore la confiture de fraises, bonne maman, j'ai grandi avec, je connais le goût, je, etc. Et ce qui est super sympa, c'est que dans la version patiente, c'est le même goût de la fraise, donc moi j'étais, euh, j'étais ravie. Super, en
0: fait. bah, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur, euh, sur tes expériences passées ou sur euh, bonne maman, avant de passer aux questions de fin d'épisode. Non. Non nous a tout dit alors, est-ce que tu, tu as une anecdote à nous raconter
1: Alors oui, c'est vrai qu'on a, on a tous beaucoup d'anecdotes quand on, quand on vit en Allemagne. Euh, moi, ce qui fait beaucoup rire, donc ma fille qui parle à la fois français et allemand, et mon mari, donc il y a ce, cette, ce programme qui s'appelle « Hölle der Löwen Et en fait, je n'arrive pas à le prononcer, mais en fait, si on dit « Hölle », ça veut dire « l'enfer ». Je crois que c'est le he le, c'est la tanière des, des ah oui. lions, euh, et donc ça les fait beaucoup rire parce que j'arrive pas à le prononcer. Donc heureusement, c'est pas un mot qu'il faut prononcer tous les jours. Ça va, mais à chaque fois
0: tu dois te concentrer, c'est ça.
1: Voilà, donc euh, non, donc malheureusement toujours des, des fautes et on voilà pas d'allemand parfait parfait, mais euh, je pense que c'est aussi ce qui fait notre charme. Euh, c'est vrai que on parlait un petit peu de, du côté très rationnel qui est la façon de fonctionner en Allemagne, mais c'est vrai que le, l'accent à la française, euh, les petites fautes comme ça, c'est ça ouvre aussi des portes et ça facilite parfois un peu les situations.
0: C'est vrai, c'est vrai. Moi je me rappelle d'une situation comme ça au début où je, je suis arrivée en Allemagne et je ne savais pas bien euh, accentuée sur le H et donc j'avais demandé dans un café un ice-chocolade et non un ice et donc elle me dit j'en ai pas je dis bah, c'est pas possible dans un café qui est pas de chocolat chaud donc, en fait je continue à le dire mais de la même façon elle continue à me dire qu'il n'y en avait pas et jusqu'à un moment où j'ai regardé dans la sur la carte je, je l'ai vu et je lui ai montré elle m'a dit ah ice chocolat et en fait sur le moment, où j'étais vexée. Je me suis dit, mais bah, elle est de mauvaise foi quand même. Mais en fait, je pense que tout simplement, comme pour eux, le dare c'est ils entendent d'autres choses en fait, c'est ça. Donc, euh... mais voilà, <rire> faut essayer de pas se vexer facilement parce que sinon, on n'a pas fini. <rire> ouais, c'est exactement ça. Ah, oui, on l'a tous connu. j'ai eu ton ouais. grand moment ouais, de
1: solitude
0: Et alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui te surprend après euh, 14 ans passés en Allemagne
1: qui, qui me surprend. Euh, en, en fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir un, un, un workshop très intéressant sur les différences entre les Allemands et les Français, du temps où j'étais chez Savencia, un petit peu expliquer la façon dont ils fonctionnent. Et euh, en fait, il y avait, pour moi, ça a vraiment permis de comprendre plein de choses. c'était euh, On nous a expliqué qu'en fait en France, la valeur fondamentale, c'est la liberté, et qu'en Allemagne, c'est la sécurité, la Sicherheit Et donc, ça explique euh, pourquoi, en fait, on a plein de choses, en fait. Pourquoi un Français, il est dans son droit quand il ne passe pas au... au quand il passe au rouge sur le passage piéton pourquoi il y a une approche individualiste alors qu'il y a une approche beaucoup plus euh, communautariste et pour le bien de la communauté en Allemagne aussi peut-être voilà faire attention que tout fonctionne bien que toutes les choses marchent bien et ça ça m'aide beaucoup en fait euh, à relativiser en fait du coup je pense que ça m'a beaucoup aidé sur sur la tolérance en fait de se dire mais c'est normal parce que fondamentalement on a été d- euh, é- éduqué de façon différente en fait et donc c'est normal qu'ils ils vont vérifier quatre fois que c'est, c'est tout tout marche bien etc. Et du coup, c'est hyper agréable parce qu'en France, en Allemagne, tout marche bien. Et en même temps, bah nous, on a ce côté un peu, un peu fou, un peu, un peu free, enfin, un peu libre. Euh, donc voilà, donc c'est, c'est pour ça que quand je suis surprise, euh, j'essaie toujours de me souvenir de ça et de dire, bah oui, mais c'est normal, Caroline. Et, euh, et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et, et c'est, c'est pas de leur faute, et c'est juste qu'on est différents.
0: <rire> ah bah, je vais essayer de penser à ça, tu vois. j'avais jamais vu ça de cette façon, mais euh, OK. Donc, liberté vs sécurité, mais ouais. c'est vrai, ça, me, ça me parle bien. Ouais, en effet, dans plein de situations. Et du
1: coup, ça, ça explique pourquoi un ADHC est si fort, pourquoi un Allemand, il va venir deux heures avant à l'aéroport pour être sûr que tout marche bien, pourquoi une vieille dame va te faire le reproche de passer,
0: de, qu'il ne faut pas passer ouais, au rouge vrai, pour la communauté. C'est vrai, ah ouais, c'est ça, vrai que ça... C'est... Et alors, est-ce que tu es baguette ou bretzel Ah, ça dépend. <rire> ça
1: dépend. Euh, non, je suis très baguette, je suis très baguette.
0: Bah, vaut mieux avec la confiture, quand même. Ouais.
1: <rire> Je suis, je suis, moi, je, je serais toujours baguette, je pense. Euh, ouais. mais, euh, mais un bretzel, effectivement, euh, quand on fait du Habenbrot ou euh, le fameux brunch du dimanche à l'allemande avec euh, du frische-queso dessus, euh, etc., c'est, c'est
0: très sympa aussi. Ah, tu fais le Habenbrot, t'es partisan du Habenbrot alors
1: Alors, euh, oui, de temps en temps, de temps en temps. Euh, alors non, pas tous les soirs, effectivement, le régime, euh, c'est vrai que... Ça aussi, c'est un sujet intéressant, on, on, on parle beaucoup du régime à la française, comment font les femmes françaises pour être si minces, etc. Et c'est vrai que, ça j'en parlais pas mal dans mon blog, c'était de dire, mais en fait, c'est pas parce qu'on mange chaud le soir que c'est pas équilibré, et de dire, mais la bonne brotte, c'est, c'est vraiment pas ça hein, le soir, du gras, du pain, du. Et, euh, et nous, on aime beaucoup avec mon mari, c'est vrai que moi j'aime beaucoup, mais on le fait pas tout le temps parce que c'est pas très... Enfin, moi, je considère que c'est pas forcément
0: très simple. <rire> merci beaucoup, Caroline, pour cet échange. Je te souhaite bonne continuation chez Bonne Maman ou dans ta carrière professionnelle et personnelle, bien sûr. Bah, merci à toi, en tout cas.
1: Euh, et merci, en tout cas, de faire partager aussi euh, toutes tout, tout ces, ces vies de français en Allemagne. On apprend beaucoup de choses. Donc, euh, c'est très agréable.
0: C'est gentil. Merci beaucoup, Caroline. J'espère que ce nouveau portrait vous a plu. Vous pouvez soutenir ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou en vous abonnant via la plateforme d'écoute que vous utilisez. Merci pour votre soutien et à bientôt. Tchuss